1: e seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast sobre Ryan Reynolds, sobre filmes
2: japoneses,
3: sobre a. Ah,
2: que isso? Vou, vocês vão entender,
3: eu juro que vai fazer sentido. Tá bom, eu confio em
1: vocês. Confio confio você, você, tó... quem,
3: quem viu sabe, tá?
2: É duas pessoas que ouvem esse podcast. Meu minha... Deus.
3: Não, pô, tá todo mundo falando aí, viu? tá todo mundo falando.
2: Essa, essa, essas são as consequências do podcast sem supervisão de Daniel e
0: Thaís. <risos> Só lidem com, com isso.
2: isso
1: Bom, estamos reunidos para mais um Não Play, o nosso formatinho de podcast onde a gente fala sobre tudo menos videogames eletrônicos eu proibido, proibido.
2: Proibido, proibido Videogames eu Proib... odeio todos agora, todos. Não, nessa gravação aqui N a gente... Nesse período <risos> Não, eu vou falar de um filme que tem videogames, mas enfim Ah, né? não gosto. Não hum, hum. é o
1: caso não, bem, não bem complicado. Pois é Então, pegue a sua tabelinha com seu ranking e vem com a gente que tá começando mais um podcast. Música Meus queridos e minhas queridas ouvintes e ouvintes, antes de começar o episódio, eu venho dar um recadinho aqui para vocês, muito importante, é que começou a promoção de verão lá na nossa parceira nuvem, onde vocês vão ter diversos jogos com desconto durante o período de 23 de fevereiro de 2022 até dia 3 de março de 2022 também tem muito jogo em promoção muito jogo legal, inclusive jogo recente com um ótimo preço e vocês podem ganhar mais desconto ainda utilizando o cupom SPLITCASH10 que dá mais 10% de desconto no ato da compra, então na hora de comprar o jogo se você quiser mais desconto, coloca lá o cupom SPLITCASH10 10. E outra coisa também, a gente preparou uma lista para vocês com indicações de todos nós de jogos para que vocês possam estar adquirindo. Só tem coisa fina. Então vai lá, dá uma conferida, vê se tem algo legal para você comprar, porque realmente tem muito jogo com preço bom lá na nuvem. O link da nossa página com as nossas indicações e também o nosso cupom vai estar tá na descrição do episódio. Aproveita.
3: Bom, então, é... saiu na... na temporada passada de animes, um anime aí que eu vi uma galerinha falando, mas sim, quando eu vejo o otaku do Twitter falando de um anime, não me empolga não, porque o otaku do Twitter, ele é, ele é complicado, né? Às vezes ele... Ele Deus umas coisas assim que, puta,
2: eu não Porra, entendo. Porra, nada então... a ver, né? Nada a ver. É, eu... então assim,
3: quando eu vejo alguém no Twitter falando, ah, tal anime é
2: bom, normalmente eu ignoro. Normalmente cê, eu falo Você dá, fotos. tipo, uns dois anos, é, deixa o anime se friar uns dois anos, e aí você dá Isso. uma chance, né? se
3: continuarem ah. falando bem, aí tudo bem. Porque, por exemplo, <risos> ah, Kimetsu no Yaiba, saiu todo mundo Porra. falando que era obra-prima, mas... Aí aí
2: eu vou xingar, aí eu vou xingar. Deu, ah.
3: deu seis meses, surgiu uma galera falando que o anime era uma merda
2: uma eu galera acho que uma acho
1: galera que é, eu acho que é sempre assim cara eu acho que sempre tem uma galera que vai contra tipo ah não, não, é tem não, coisa não que,
3: mas tem coisa que tem coisa que que faz que estar, né, Luz, assim. sabe tem coisa que sobrevive ao teste e, do tempo mas, sabe, mas, mas, tá? mas eu, por eu exemplo concordo, Hunter é... Hunter o negócio saiu em 2011 e até hoje tem gente fazendo vídeo e falando que é a melhor coisa do mundo
1: na real, na real, porque na real tem aquela também De o um negócio saiu, quando ele sai A galera fica, caralho, não quero ver isso Mas passa um tempo,
2: todo mundo começa a oh, que é que... Oh, Jujutsu, Jujutsu foi assim, tá? Jujutsu foi assim no começo, demorou muito a explodir. Tipo, foi metade da season pro Jujutsu Não, e hoje, a é,
1: e hoje a galera tá, tipo, porra... É, maluca. É é, é, não, é, não, tipo, é, é, é,
2: é todo mundo com o filtro do, 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 do demônio é lá. De do, Sukuna, é. porra, do, do Sukuna. Todo mundo com
3: filtro do Sukuna. velho. então. E aí, eu, eu vi o pessoal falando desse anime, que é o Osama ranking ou como o Achei, o, o, o policial da, da pronúncia, falou o Osama, o isso, tá bom. Tá, beleza. É, e aí, tipo, eu só vi o pessoal falando, nunca tinha visto nenhuma imagem, nem sabia direito o que que era, não sabia nada. Mas aí, chegou uma amiga minha, falou, pô, tô vendo esse anime aqui, é muito você. Eu falei, pô, será que é mesmo? olhei assim as imagens, falei, pô, parece, parece bonitinho, parece legal, fofinho. Vou dar uma chance, né? Ela falou que a minha cara... Se é minha cara é porque tem coisa, né? Não é. deve ser, não deve ser um negócio porra, não normalzinho. Não é à toa, né? Não é à toa. Não, não é à toa. Deve, ser uma,
1: deve ser uma parada entre Hunter vs Hunter e aquele lá do pum pum, Tá ligado? É sempre esses coisas Coisas com cara de Lúcia. Não necessariamente,
3: <risos> Você tá
2: esquecendo que às vezes eu gosto de coisas fofinhas, tipo Dragon Quest. Gosto de coisa o, alvinha, besta. O Gustavo é comparou e assumiu Pum Pum com você. Ou seja, tudo que é triste é, é bastante
3: triste Mas triste
0: fofo.
2: É triste
3: fofo.
2: É. é, mas o... Não, o... o, o
3: pum Pum não, não é, é fofo, fofo não. não. É. Quer dizer, no início é um pouquinho, porque é ele é criança, um né? Sim. É, tudo bem. Mas assim, o Osama Hengen, ele tá mais pro lado do fofo. Assim, uhum. tipo, eu olho pra ele, ele é bem fofinho. Mas ele de fato não é só isso. Uhum. Então vamos lá. Quando eu fui. Quando eu vi assim as imagens, vi do que se tratava, eu pensei, tá, deve ser o quê? Aqueles anime episódico de comédia que é o boneco fofinho fazendo coisa engraçada. Deve ser isso, né? Pelas imagens, assim, eu pensei, é, é provavelmente é isso aí. Mas. Assistir, porque assim, normalmente eu não gosto dele. Não gosto muito assim desse tipo de anime, de ah, anime episódico de gente fazendo coisa fofinha. Mas eu olhei a estética dele e a estética dele já me chamou a atenção, porque ela não é uma estética muito anime. Ela tem um aspecto meio cartoon, assim, sabe? Tipo, é bem diferente. Tudo. Eu tô
1: vendo aqui a, a escolha de estética dele é bem interessante, inclusive. Sim, é uma coisa então, meio
3: Osamu eu... né? É, tem uma vibe meio anime mais velho, assim mesmo. E umas coisas bem cartoon até. Então eu olhei, a estética me chamou a atenção e falei, ah, vou dar uma chance. Aí eu o quê? Chamei a Bia pra ver comigo, porque se eu. Como sempre. Se eu for ver sozinho, eu não vejo. Uhum. É assim que funciona. Eu preciso ter alguém me, me obrigando a assistir. Porque <risos> eu sou. eu esqueço das coisas. Aí comecei a assistir. E assim, o que, o que mais me surpreendeu nesse negócio é que a história é boa pra caralho. É mesmo? Pra caralho, tipo, eu achei que ia ser, tipo, anime fofinho besta e não, tipo. Não é episódico, de fato tem uma narrativa, uhum. e é muito bem escrito tudo, assim, sabe? Tipo, é, é um negócio que eu esperava que ia ser uma coisa, e é outra coisa completamente diferente, e em nenhum momento eu consigo prever pra onde essa história tá indo, sabe? Eu tô uhum. o tempo inteiro pensando, porra, que escolha interessante, pra onde que essa porra vai agora? E aí vai pra um lado e eu falo, caralho, não esperava que ia pra esse lado. E aí vai que pra outro e eu, puta que pariu, olha, olha, olha aqui o filho da puta, cara. Olha lá o escritor aí, olha a magia <risos> da, da narrativa, não é mesmo? E assim, qual, qual é a história de Ousama Hinkin? É, a gente tem o protagonista, que é o Boji. O Boji, ele é um príncipe de um reino, ele é o príncipe mais velho, e o sonho dele é ser rei. Só que tem um problema, o Boji, ele é surdo e mudo. Caramba! É, talvez isso seja um pequeno spoiler, porque é legal você descobrir. Mas, ele, tipo, aparece no primeiro episódio e tá na sinopse. Então, tipo, é impossível falar desse uhum. anime sem falar desse aspecto. Porque é um aspecto muito importante. E além dele ser surdo e mudo, ele é muito fraco. Ele é, tipo, um bichinho baixinho, fofinho, assim, tipo... Ele, ele não tem... Sabe, você não consegue pensar nesse boneco lutando. Ele não é um protagonista cool de shonen, sabe? Ele, ele é, tipo, muito... é cara
0: de
3: shonen é mesmo. É, e, tipo... No primeiro episódio, você vê que, tipo, a cidade inteira fica, tipo... Puta, a, o reino vai ficar na mão desse menino? Nossa, fodeu. As crianças fazem bullying não. com ele. Ele não tem nem o cabelo espetado, pô. <risos> é. E, assim, como ele é surdo e mudo, ele também não sabe falar. Então, a única pô, coisa tamo... que ele fala é o quê? Ah! É isso. Por isso que é a abertura essa. Entendi. Hum. E é muito fofinho, é muito fofinho ele falando, toda vez que ele faz <risos> algum barulhinho, é a coisa mais fofa do mundo. Tipo, teve uma hora que ele queria falar arigato, só que ele não sabe falar todas as palavras, então ele fala aiaô. e é muito ah, fofinho, é fofinho, muito fofinho. fofinho.
2: Fofinho, fofinho.
3: Toda vez que esse menino faz qualquer coisa, dá vontade de apertar, abraçar ele, é a coisa mais fofa que eu já vi em um anime na minha vida, assim, ele é perfeito.
2: Lucy, eu já tô... Você nem terminou o seu bloco, eu já tô 100% tá vendido. Já estou. É. Já estou eu já tava hein? querendo ver. Porque, eu, como eu falei antes, eu sou a mesma coisa que eu sei. Quando o anime, a galera, nossa, rasga o cu, eu fico... Hm, é, Mas né, você ah, sabe
3: que quando eu rasgo o cu, é porque eu não sei
2: Exato. Quando eu <risos> rasga o cu, eu fico, caralho, eu, preciso, eu paro tudo e assisto. E agora eu vou parar Mas tudo então, e assistir.
3: Aí o sonho do Boji é ser o rei. Só que ele tem um irmão mais novo o irmão mais novo, ele é tudo que o Boji não é, sabe? Tipo, ah, ele é bom de lutar, ele é articulado, ele consegue conversar com todo mundo, ele é carismático, ele é. Ele, ele é meio snob também, assim, tipo, ele meio que. Meio cuzão, assim. Ele é meio cuzão com o Boji, assim, você, tipo, é, é um moleque loiro com o nariz empinado, meio cuzão, assim. E aí, é, o rei, ele tá doente, pelo que dá a entender, ele tá com um problema e tá morrendo. E logo no início, primeiro, segundo episódio, alguma coisinha, o rei morre e meio que inicia-se a disputa pelo trono. Você vai ficar com o Bojo ou você vai ficar com o irmão dele, não vou dizer com quem fica, mas meio que essa é a trama. E aí, pra onde isso vai, é outro rolê, porque, tipo, nesse início eu tava muito assim, tipo, tá, mas qual, qual que é a história, sabe, que, pra onde que isso vai, o que que vai acontecer... Porque não parece que vai ser um anime de lutinha. Porque o protagonista é o bojo, sabe? É uma criancinha fofa. E o que, que vai acontecer? Não sei. E isso é o que mais me, me fisgou, assim, sabe? Tipo, a todo momento eu tava... Caralho, pra, pra onde que isso vai? E a, a, pra onde vai é sempre muito interessante. Mas o anime, ele, me, eu, tipo, ele ainda não terminou. Eu Tá com 17 episódios, se eu não me engano. E são 24. Eu não sei se vai ter segunda temporada. Se a história vai terminar nessa. Eu não sei mas no ponto que tá o que eu tô vendo aqui tá fazendo bastante sucesso um dos mais
1: tem
2: é, a mas, ah, talvez tal. talvez
3: já tenha tipo terminado o mangá e eles estão adaptando e tipo vai terminar essa temporada e é isso sabe é, mas não sei eu não sei eu acho tem, que não tem, na verdade tem
2: um tem um mangá não é a série original não
3: tem um mangá é, hum. é, é, é tipo um mangá publicado na internet tipo webtoon hum, legal ah, tipo, legal o, legal inclusive tipo depois eu, eu vou ler é no início né é sim inclusive depois eu acho que eu vou ler porque se, se, se terminar em Cliffhanger, eu vou ler. Porque eu, eu tô gostando muito. Pelo que eu tô vendo aqui, o mangá ainda não terminou, ele tem 12 volumes.
1: Ah, caramba! caramba tem ótimo. muita
2: coisa, tem muita coisa. Mas Bom tá saber.
3: Tudo na real. É, e aí, a, a, meio que no ponto que tá a história, eu tô no ápice desse. Puta que pariu, o que, que esse autor vai fazer? Porque ele fez uma decisão que eu achei muito ousada. Mas, ao mesmo tempo, é tipo algo muito difícil de escrever, sabe? E eu tô tipo, putz, eu espero muito que isso não desande por essa decisão ousada. Eu quero muito ver o que você vai fazer com isso. E eu acho que tem muito potencial. Até agora, tipo, eu, eu, eu confio que vai ser bom, sabe? Apesar uhum. de estar com medo, porque a narrativa realmente tá num ponto bem ambicioso, assim. Sim. É... O que eu gosto muito desse anime e do que, pra mim, faz a trama ser tão interessante são os personagens. Sim. porque assim é, vou dar um exemplo de uma personagem que ela é a rainha. a rainha ela não é a mãe do Boje a mãe do Boje a gente não sabe inicialmente o que aconteceu com ela mas a rainha é tipo a segunda esposa do rei uhum. e o segundo filho filho mais novo é com essa rainha e, e assim como o filho ela tipo é loira e tem um nariz grandão assim ela tem uma aparência meio snob. Inclusive, eu, assim, já, já elogiando a parte estética do anime, eu acho muito legal que a escolha estética deles não seja, tipo, ah, eles são bonitos e fodas. Não, eles têm, tipo, um narigão esquisito. É, eu, acho muito legal, eu
1: acho muito legal isso que eu tô olhando aqui um pouquinho, como é a estética do anime. E é bem interessante, porque ela, ela remete mesmo, assim, um anime mais velho, um anime mais antigo, uma coisa, assim, final de 60, início de 70, um pouquinho mais redondinho, de fato. Mas tem um pouquinho Eu vejo um pouquinho de influência do, da, do Ghibli, eu vejo um Sim, pouquinho muito. De, de influência é, de estéticas do Tezuka E, cara, simplesmente poderia ser mais um anime de Kirito Face
3: se não é. Isso é muito legal, cara. Não, muito longe disso,
2: né? É, isso é muito legal. Você mencionou essa questão da expressão dos personagens e do. Tipo, só de se olhar e já ver que só pra ele ter cara de metido assim. É, ele já é meio que tipo vilão ou uma pessoa ruim Lembra muito é, Ghibli sim. Ghibli por causa disso Porque Ghibli, sempre quando tem um cara Meio mal encarado ou uma mina, Tipo, olhando de cima pra baixo pro personagem Pode saber que é vilão ou algo assim então, não não falo, Mas aí, aí veio o
3: que eu gostei desse anime Watch, uhum, Porque uhum. assim Tem essa rainha, que ela tem ah, um nariz empinado Ela é loira e ela tem uma cara uhum. meio de De snob E aí tipo, nos primeiros episódios Ela é de fato esse estereótipo da rainha snob e... Você tipo, vê e fica com um pouco de raiva porque ela obviamente tá priorizando o filho dela em vez de priorizar uhum. o bode que não é filho legítimo dela, né? E aí é... aí que eu acho muito foda o controle da narrativa de ir aos poucos te entregando informações. Uhum. Porque você descobre uma coisa sobre o passado da rainha. E aí você fala, putz, então ela não é só isso, ela é outra coisa aqui. Uhum. E aí, mais uns episódios depois, ele te mostra outra coisa. Mais uns episódios depois, ele te mostra outra coisa. E aí, agora, a rainha é, tipo, minha segunda personagem preferida. Então, que só isso? O que tipo, isso? Eu amo, de paixão ela. Eu acho ela maravilhosa. Ela é perfeita. <risos> e, tipo, é muito foda, porque ele faz isso com absolutamente todos os personagens. Tipo, aparece um personagem que ele é o servente do príncipezinho babaca. E ele meio que faz tudo que o príncipe manda. E aí você, tipo, ele é meio cuzão com o protagonista no início. E aí, aos poucos, você vai vendo que esse cara, ele não é só isso. Ele vai subvertendo. Te, e te aí conquistou, também... né, Lucy? É, ele vai subvertendo aquele personagem te mostrando outros aspectos dele. E aí, puta, vai mudando tudo que você pensava. E também, às vezes, tem uns personagens que tu olha e fala, puta, esse cara é muito da hora, esse cara é muito legal. E aí ele faz uma merda fodida. E você fica, tipo, cara, como assim você me <risos> traiu? Você cara. fez isso comigo. Então, tipo, ele é um anime que tem muita reviravolta muita reviravolta. Gosto, 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 gosto. E é muito foda, cara, é muito bem escrito, é muito bom. E, além de ser muito bem escrito, a estética é maravilhosa. E, assim, não só a estética na parte de, de arte, mas a animação é muito boa e, e a forma como, como os personagens se expressam é muito boa. Porque, por exemplo, o Boji, que é o protagonista... Eu não acho que ele tem um design tipicamente fofo. Ele tem elementos que são fofos. Tipo, ele é pequenininho, ele é cabeçudo, ele é meio zoiudo. <risos> mas, no geral, ele também, ele também é, meio, é um pouquinho esquisito, sabe? Ele parece uhum. mais um anão do que uma criança, sabe? <risos> então, tipo, só olhando pra ele, eu não uhum. acho ele fofo. Eu não olho e falo, caralho, que boneco fofo. Eu olho e falo, ah, ele é bonitinho. Ele é um conjunto de coisas fofinhas, é isso. É, ele, ele é bonitinho, mas ele não é... Não é tipo o, o genérico fofinho, Não é o mas fofinho, o que entendi. torna ele muito fofo é tipo a animação, é a forma como ele se comporta tipo no fundo de uma cena, às vezes, é a dublagem dele, que é a coisa mais fofinha do mundo. <risos> e a
2: dublagem é... dele me lembra um pouquinho, por você ter falado que ele se expressa assim, me lembra o que a dubladora da Komi faz no... com a komi ah, Porque, ela... Porque ela, tipo, ela tem um problema de, de não consegue se comunicar, né? E uhum. aí a dubladora faz todo um jogo de, tipo, ter que se expressar por, tipo,
0: por sons, Lembra assim, também aquele sabe? Aquele
3: do, do, da menininha muda também, que é a voz, a voz uhum. do silêncio, né? Koe no uhum. Katashi, uhum. é. uhum. sim. Porque também é, também é sobre uma personagem muda, né? E, sim, e, tipo, sim. E, tipo, a animação dele é muito expressiva. Por exemplo, tem uma cena que a rainha, ela tem poder de curar. E aí ela tá curando um bichinho que tava machucado e ele pediu pra ela curar. E aí, tipo, enquanto ela tá curando, ele tá, tipo, no fundo torcendo, assim, tipo, pulandinho, <risos> né, levantando as mãos. E é, tipo, muito fofinho, sabe? É toda a, a forma como ele se expressa. Ele realmente parece uma criancinha. É, tipo, ele é muito fofo. É, e, tipo, eu também acho muito legal essa coisa da representatividade, sabe? De ter uhum. um personagem que ele é surdo-mudo. E, tipo, isso é um aspecto da... Da narrativa, sabe? Uhum. É, tipo, os personagens têm que falar com ele por linguagem de sinal. Pô, é, que legal. E, e às vezes a dificuldade dele de falar
2: é, é um. Ele não consegue se expressar da, da forma é, devida, é, né? É um aspecto.
0: legal. Só legal, que legal. ele
3: também tem um amiguinho, que é o Sombra, o Kage. Que ele é tipo um bichinho que tem dois olhão. E tem duas mãozinhas. Ele é basicamente bom, os dois é, olhão e duas mãozinhas.
1: Parece um homúnculo do Metal.
3: É. ele E ele é tipo um monstro nesse mundo. Tipo, as pessoas meio que veem ele com, com maus olhos. Mas o Boji meio que foi a primeira pessoa que tratou ele bem. Porque o Boji, ele é tipo muito bonzinho. E ele trata todo mundo bem. <risos> é. E aí, uhum. e eles meio que ficam amigos e o Kage acaba funcionando como uma espécie de tradutor ali pra ele. Uhum, uhum. Tudo que o pessoal fala, ele tra traduz pro Boji, porque o Boji consegue entender só ele.
0: Uhum.
3: E tudo que o Boji fala, que ele também consegue entender quando <risos> o Boji faz os barulhinhos, ele, ele traduz, manda pro pessoal. Então, foi o legal, uma... legal, legal.
2: É, é legal que mostra, mostra a representatividade e mantém a narrativa, né? É legal, legal. Sim.
3: É, então é isso, eu, eu recomendo muito, eu acho que é um anime que, putz, quase todo mundo vai gostar, sabe, eu acho que ele tem, uhum. ele tem humor, ele tem ação, ele tem drama, ele tem tudo uhum. em um único anime só, e é muito carismático, é muito bem feito, é muito bem escrito, é muito tudo, e eu tô bem, assim, eu só não vou dizer que é o anime do ano, porque esse ano nós temos Vinland Saga segunda temporada, e vai adaptar o meu arco preferido de Vinland Saga. Então, Até porque o, esse anime é do final do ano passado, né? Ele só tá continuando. Então. é do final do ano ele passado? Do, ele é do final do ano passado. Então anime do ano do ano passado. Foda-se.
1: Foda
0: esse <risos> ano é
3: Vinland Saga, do ano passado é o Zaman e fodeu. Já é isso. Acabou. Foda-se. Acabou.
2: Não tem discussão. É, é meio triste que na, na narrativa narrativa não no, na premiação ano passado, ele perdeu pra, pra Shingeki. Ah, vai <risos> é, é tomar no cu, né?
1: Ah, mas essas premiações. Ah, não, essas, era essas, essas premiações. Não, é da, da era da Crunchyroll, pô. É, as premiações da Crunchyroll é por popularidade. Sim, sim, sim. sim não tem como, sabe? Sim, sim. É que nem aquel, aquelas, aquelas listas. Ah, animes que os japoneses consideram <risos> os melhores. Primeiro lugar. <risos> melhores
2: jogos da geração, hein? Tem lá só tipo... <risos> World Action Online. É por
1: popularidade. <risos> não tem jeito, é votação pública. Vai é. vencer o
3: que tá mais popular. É. é. Então é isso. Eu recomendo muito esse anime. Eu acho que é um anime muito gostosinho de assistir e até pra quem não gosta de anime, eu acho que dá uma chance que esse talvez você goste porque ele é, é, um é muito diferente. É um daqueles casos. É, ele é muito diferente. Ele parece, sei lá, mano, parece um negócio que foi feito por deuses. Sim. É
0: isso.
1: Assisti recentemente o Free Guy É um daqueles filmes Que ficou meio que No limbo ali da pré-pandemia sabe Que tava pra sair nos cinemas em 2020 Viu a pandemia, fechou tudo Aí ficou meio que naquela turma Do 007 Da Mulher Maravilha 2 Da Mulher Maravilha Mulher Maravilha 2 não, né? 1984 que você tem outros 1983 filmes da Mulher Maravilha pra assistir teve um filme <risos> negra, enfim outros filmes que eles, eles tiveram que se mudar as datas, alguns eles ainda assim acabaram saindo em 2020 outros no início de 2021 outros só vão sair em 2022 e muitos assim, foi, foi, foi difícil foi difícil e o Free Guy ele também foi um filme que pegou muito ali a aquela Aqueles finalmente da compra da Disney pela Fox, né? Eles compraram a Fox, então ninguém sabia como que esse filme ia sair, quem ia distribuir esse filme, tal, uma confusão danada. É, e, e ficou ali, escolheram uma data, lançou, mas assim, acho que ele passou muito despercebido pelas pessoas aqui no Brasil. É, uhum. E lá fora ele né, teve aquele pequeno sucesso, aquele barulhinho ali e tal. Mas ele teve uma modificação bem bacana, porque ele teve vários reacts do Deadpool, né? Que é o personagem do Ryan Reynolds? Né? Pera, ele teve? É, assim, que que, tem. Que
3: vários... que
1: é o que react? Tem vários vídeos do Deadpool reagindo a Free Guy. É o Ryan tem? Reynolds reagindo aos trailers, sim, só que de Deadpool. Aí ele Caraca. chama os convidados,
3: chama o Korg, sabe? Do... Ah, react de reagir. Eu tava achando que era tipo react, sabe? Re de re -re Reacionar. Reacionar, né? Aí é, eu tava pensando, caralho, ah, tem não. o Deadpool nesse filme? <risos> Mais ou menos.
1: Assim, é, então ele chama o Korg e tal, e foi até o primeiro crossover ali de um personagem da Fox, né? Da, da Marvel, com o um personagem do MCU, né? Que foi o, o Deadpool com o, o Korg do. do filme do Thor, né? É, que é dublado pelo Ta, Taika Waititi, Não à toa, ele tá nesse filme também. É, e aí esse filme ele saiu. Ele não
2: só tá no filme, como é, tipo, meio que o vilão do filme. É, né? sim, sim.
1: Esse filme saiu e tal, é, no final do ano passado. Eu não vi no cinema, e eu esperei ele sair em alguma coisa da Disney aí pra eu assistir. Acabou saindo no Star Plus, tava lá, coloquei pra assistir semana passada. Falei, pô, tava afim de ver esse filme, ele tem cara de ser aquele filme de. Eu não quero pensar. Eu não preciso pensar sim. agora, eu só sim. quero dar uma risadinha gostosa honesta. Só isso. E ele é exatamente isso, uma risadinha gostosa honesta. Mas ele também é um filme que eu achei, dentro das possibilidades dele, da proposta dele, até muito legal, bem criativo, assim. Porque uhum. a premissa do Free Guy é justamente essa. Ele é um filme do GTA Online,
2: cara. É literalmente <risos> o GTA Online, velho. Não, e, tipo, é engraçado você falar isso, que é, tipo, meio, bem pequenininho, um spoiler caso ninguém tenha visto o trailer. Porque, tipo, eu não vi trailer, não vi nada. Eu fui assistir o filme, inclusive... Num dia que o Kojima postou que ele assistiu o Free Guy. Falei, porra... Eu, se o Kojima tá eu, vendo, não, eu tenho o que pai, ver também, né? Se o pai tá vendo, o filho tem que repetir, né? <risos> aí eu não vi trailer, eu não vi nada, baixei. Eu falei, ah, Ryan Reynolds, vai, vamos lá. E aí eu botei... E o que você falou do, do, do ser um filme do GT Online eu tipo, meio spoiler porque eu demorei a anotar, porque é o começo do Cara. filme você fica tipo, ah, ok, ok, eu tô entendendo. Aí depois é tipo, o quê? Sabe? É, sim, é um filme do GTA
1: Online, porque o, 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 o filme ele se passa dentro de um jogo online que é... que é onde? Que é, né? Eu acho que o nome do jogo é Free City. É, é Free City, é, isso. É, uh -huh. Free City, e, 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 o, e o personagem do Ryan Reynolds, o Guy, ele mora em Free City. E ele é um NPC só que ele não se entende como M NPC, ele tem vontades próprias e uma das vontades do Guy é ter uma namorada é achar a moça que ele vai se apaixonar e é que não sei o que, mas assim ele vive a rotina do NPC ele trabalha no banco, aí tem assalto o tempo inteiro, aí ele vai, <risos> abaixa, fica conversando não, com tipo,
2: os... E, e, tipo, porque demora um pouquinho pra você... Tipo assim, eu, pelo menos, sou burro, né? Eu demorei um pouquinho a pegar essa premissa de que era um jogo online, sabe? Porque antes eu achei que, tipo, ok, eu acho que eles estão vivendo numa cidade no, nos Estados Unidos, que, tipo, tudo pode, e eles meio que não ligam não. pra nada, sabe? Algo assim. Mas aí, depois que eu fui vendo que, tipo, ele acordava todo dia... As, as pessoas que ele interagiam tinham uma, uma rotina, basicamente, e é engraçado que durante o filme, quando ele tenta mudar essa rotina, as pessoas olham com cara feia pra ele, como se tivesse... É tipo, como assim, irmão? É... Você não pode
1: fazer isso, não! <risos> cara,
2: <risos> esse filme, ele é o show de Truman, só que é o contrário, né? É o, o é o MMO
1: do show de Truman. É o MMO do show de Truman. E é, e é engraçado pra caramba. Porque o
3: show de Truman é tipo, é uma cidade inteira que tem um Sim. protagonista.
1: Esse, Sim. esse aí Sim.
0: é
3: o contrário. Você tá jogando com então, o figurante do show de Truman. Mas hum, ah, é... você não joga com ele. Ele é. ele.
1: ele é o protagonista. Só que ele toma, o, o NPC, ele toma certa consciência ali. Só que no meio disso tudo que ele toma certa consciência, ele vê. A mina que ele se apaixona, assim, ele fica Caramba, velho, eu vou, eu vou Namorar com ela, só que ela é uma player Ela é uma jogadora, ela não é Uma NPC do jogo, então ele Ele Sai ali Ah, do mas script.
3: o que mais tem é jogo que o player namora com NPC Tá? Não, e eles brincam Com isso, tá? E eles brincam com isso ah. é,
1: e, e ele sai Ali do script de NPC dele O, o, o NPC dele amigo Fica, não você não pode fazer isso.
2: <risos> ela é uma, ela é uma do de de óculos é, escuros. É, é, eles chamam isso de tipo a pessoa é a é, tipo, o cara legal, né? A pessoa legal. É tipo
3: acho. o VIP do Rabu.
2: É, É o cara é, tipo que, que
3: gasta dinheiro no Rabu. tipo não, Mas, isso, é, tipo mas isso. assim,
1: pra diferenciar os players, os players eles têm óculos escuros. Aí o guy fala, mas eu posso ser também? Não, você não pode, você não é um NPC, você tem essa programação. Ele não fala assim, porque ele, ele não tem essa consciência. Mas aí vai lá, acontece uma parada lá, ele pega o óculos escuro, pá, coloca na cara, e é muito engraçado que ele pega o óculos escuro de um barbudão, assim, muito grande, com uma arma muito <risos> gigante. Aí na hora que você vai ver duas menininhas jogando no notebook duas tá? <risos> menininhas aí ele vai pega o óculos e fala, quer saber? agora eu vou fazer isso e vai atrás da, da, da menina pra ajudar ela lá na, na quest dela e tal, só que ela falou, ó, oh, negócio é o seguinte, eu preciso terminar isso daqui só que no level 1 você não vai me conseguir me ajudar não, você tem que chegar pelo menos no level 100 que essa missão é difícil, aí o guy começa a fazer várias... Fez que nem eu,
3: eu no Fortnite cheguei Exato. no level 100 em uma semana
1: Exata, exatamente isso que o Guy fez ele começou a fazer é, várias missões várias side quests dentro desse mundo pra chegar no level 100 e ter a atenção da garota só que aí tem o plot twist de que que tá pegando é, essa menina ela é uma desenvolvedora indie que tá querendo pegar um arquivo dentro do jogo pra provar que o, o diretor do jogo que é o H1, que é o personagem do Taika o que ele roubou a programação deles Pra colocar dentro daquele jogo, sabe? Então ela é uma desenvolvedora que tá tentando, e nisso ela tem um amigo dela que também tá desenvolvendo o um jogo junto com ela, só que Quem ele tá que trabalhando. É aquele
2: maluco do, do Stranger Things. É, é o
1: Joe Keery do Stranger Things, e a menina é a Joe de Comer. Stranger aí, Things, Rogerinho. Stranger Rogerinho. Things, 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 things. 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 Então, e, tipo assim, aí ele. Aí o Guy começa a ajudar ela nessa missão só que aí é o seguinte, ele vai lançar um novo jogo por cima, então eles têm um tempo limitado, porque o jogo anterior vai morrer então o Guy tem que impedir a Nintendo vai fechar o do servidor a Nintendo vai fechar... Eles... o Guy tem que ajudar a manter o mundo dele e a menina tem que provar lá, os desenvolvedores índios né, tem que provar que foi roubado o, o arquivo deles lá e tal e aí se desenvolve a história do, do Free Guy, e é bem divertido é muito divertido porque o filme ele tem noção que ele é ridículo e tal qual o GTA Online, tudo, tipo, tá acontecendo as cenas e é um caos danado no fundo. É os, <risos> os caras correndo. É, 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 muito, é, é,
2: é muito bom, é muito bom o Jenning. Eu não sei falar o nome dele. É isso. Ele. Ele é tipo o cara que. Aí passa perto das pessoas e arranca a camisa assim, Lu, você fica. Caralho, meus cara, músculos, não sei o quê. Ua. Aí olha, tipo, o cara jogando com o boneco é um maluco que, tipo. <risos> Você tem uma, uma, tem das uma minhas 45 categorias, e mora na casa da mãe, tá ligado? Uma das
3: minhas categorias preferidas de vídeo na internet É os caras entrando no GTA RP pra zoar E tipo, o pessoal puto, porra, cara Eu estou aqui no meu roleplay de, de policial E você está você tá explodindo desculpa. a delegacia <risos> com jato, cara <risos> E aí tipo, o pessoal fica muito puto, chama o ADM pra banir os caras E os caras não tipo,
1: é meio que isso, assim, também, porque sei lá, tá rolando um mó diálogo e tal, aí atrás tem um maluco bugado pulando todo torto, velho. É, é muito bom, velho. É muito, é bom, é, é muito é, bom, esses detalhes que ficam no cenário é muito bom, velho. É muito bom, assim, é de verdade bem criativo. O filme não é nada demais, mas é um filme muito honesto, é muito divertido. E claro, tem as diversas
2: referências a videogame, tem uma hora ela que faz referência a Mega Man. Tem referência de TA, tem referência a um montão Porra, de... Porra, tem referência de Capitão América, tem referência de Star Wars, tem referência de... Porra... Tem, a, tem referência a Konami lá, que eles, os desenvolvedores índios falam Ah, que a gente tava desenvolvendo esse
1: jogo, aí quem vai publicar é a Sonami, tá ligado? <risos> aí Então assim, é, é muito engraçado desse ponto de vista. Uhum. E o Ryan Reynolds é engraçado. Ele é engraçado, velho. Ele é muito engraçado. Eu assim, ele não é um super ator. Eu eu acho que ele é um cara que ele é médio pra bom. Mas ele entrega muito bem... Eu acho a... que em comédia ele é muito bom, até. É, em comédia ele é muito bom. Em drama, é complicado
3: você colocar o Ryan Reynolds...
1: Ele, não ele é, é um, um ator que muito Ele tem versátil, uma cara engraçada, né, não, não é. cara de Diferente né, de quem?
3: Adam Sandler, que é versátil.
1: Adam, Adam Sandler não... <risos> o pior não é, é que eu
3: não tô zoando. O pior é que eu não estou de e meme.
1: Você... Não, você não tá. eu sei que você não tá de meme, porque quem... Quem se presta a parar com a, a, a modinha de achar que o Adam Sandler só faz trabalho ruim, começar a assistir as coisas com senso crítico, vai ver que ele fez muita coisa boa. Tem muita fez. coisa merda,
3: tem muita coisa ruim, mas tem muita, muita coisa boa. Muita. Tem muita. Inclusive já assisti várias, horríveis. Assisto é tipo... pela diversão, é muito o, o Luz, legal. Ela é tipo suda, tá ligado? Tem Cara, não tem assim... nada melhor do que você estar tá com seus amigos e falar vamos ver um filme merda do Adam Sandler? Vamos. <risos> Cara, é divertidíssimo. Você colocar
1: muito ali um, bom. um... Cada um tem a gêmea que merece, uma merda. Você coloca ali o, o, aquele que ele calça o sapato e vira a pessoa que calçava aquele... Horroroso. Muito bom, muito e bom. É horroroso também, assim. Só que pra assistir com amigo é ótimo. Esse é. Esse é, é? É realmente...
3: É tipo os do Fábio, 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 Fábio Porchat. Não, mas o Fábio, Fábio, Fábio Porchat também é bom.
1: O Ridículo Six, que é horroroso, assim, da Netflix. Ah, esse aí
3: eu não vi, não. Não, esse, esse é... aí não, eu. Esse tem Mas um... Eu vi um outro da Netflix que é o que ele vai num, num Cruzeiro, se eu não me engano. Esse é mais ou menos. Esse é horrível, isso é muito ruim. Não, o Ridículo. <risos> é uma das Six... piores coisas que eu já vi na minha vida, o, cara. O, o, o Seis Ridículos é pior do que isso. Ai, é muito Deus. pior.
1: E não, e tem o Taylor Lautner né, sem um dente no filme. Cara, é. O <risos> Jacob. A light, tá ligado?
3: Mas assim, piadas que... a parte, joias brutas, é. Não, é muito caro. Quero muito assim
1: quero muito assim, Não, e a,
3: a atuação da Adam Sandler é absurda, cara. Assim, tipo, e eu que olhei que... aquele filme e, eu, e assim, eu, eu tenho a plena certeza de que a Adam Sandler faz os, os outros filmes porque, é tipo assim, é fácil, é barato, é rápido e dá dinheiro. dinheiro Foda-se. Dá... Não, a porra, <risos> a, Netflix, a Netflix
1: bancou milhões pra ele fazer três filmes bunda, pô. Ele fez os três filmes puta, Não é ele porque pode... ele é
3: ruim, é porque ele quer, ele pode, foda Não, assim, o <risos>
1: problema É também, mas o problema do Eden Sandler é que quando ele faz a trilha sonora, dirige, escreve o roteiro e atua, é uma merda sem fim. Agora, quando ele só faz duas coisas no máximo, tipo espanglês, tipo clique, o filme é bom. O clique é bom pra caralho, pô, né? Tem vamos. aquele
3: também que o dirigido do Paul Thomas Anderson com ele, que é bom também. Pô, bom sim. pra caralho. Sim, sim, pô. Mas enfim, ah, volta, aí, volta aí pro Free é, Guy, que a, gente, é. a gente pode fazer um podcast inteiro sobre, sobre a carreira do Adam Sandler. Sobre a dia. vida
1: e a obra de Adam Sandler.
3: Vamos. É, vamos, fazer, vamos fazer,
1: vamos trazer alguém pra fazer. Se alguém quiser fazer, vem. Ah, Mas... eu
3: tenho uma amiga que topa, a gente assiste todos os do Fábio Porchat juntos, todos.
1: Não, essa amiga sua é legal, essa é legal, Gosto ela dela. É. ela gosta do Fábio Porchat também. É, então, assim, o Free Guy, ele é um filme honesto e ele tem noção do ridículo e ele até toca em alguns temas que são muito pertinentes dentro do, da indústria dos videogames. Como, por exemplo, chega uma desenvolvedora maior e suga uma IP que começou com os desenvolvedores menores e... nefasta completamente aquilo, tá ligado? Toda a proposta daquela IP que surgiu ali com Boato aquele... Boatos
3: de Isso. que a EA até tweetou assim na conta do filme e tweetou, indireta pra mim, fofa? Pois é. <risos> dizem que sim, dizem que sim. Cara, e o Taika Waititi, ele é literalmente
1: uma caricatura de um desenvolvedor merda é muito engraçado, é muito engraçado você vê ele, é o Taika, sabe, o Taika quando ele quer ser ele, é aquele humor que só ele tem, então é muito bom, cara, é, é de verdade muito divertido assim, é um filme que dá pra você juntar a galera pra assistir que vocês vão gostar, vocês vão dar risada e ele não é ruim, ele é um, um, um tipo de humor bobinho mas é um humor divertido e honesto. E ele sabe, ele, ele em momento algum tenta te enganar, sabe? Tem uma cena lá em que o, 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 o Guy, ele tá fugindo da polícia, assim. Aí ele tem que pular numa, naquelas bolas de construção lá, de, de, que demole as coisas. Na hora que ele pula, começa a tocar Miles Cyrus, sabe? É, 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 e ele erra e para na hora. É, é bem engraçado, tipo, é esse tipo de humor no filme. Mas ele toca em alguns assuntos que são muito interessantes, assim. Principalmente pra gente que gosta de videogame e a gente ver muito esse tipo de coisa acontecer, é, tem muita coisa da indústria ali, é bem legal a forma que eles abordam isso e o Ryan Reynolds fazendo o que ele tá acostumado a fazer, cara, te fazer rir. E quando ele tá afim e ele tá numa... Em, em um tipo de papel que ele... É, é, gosta de fazer, que ele fica à vontade, que ele fica confortável, ele se dá muito bem. Ele é um, é um, ele é um cara muito bom pra comédia, pra personagens cômicos, e aqui é ele faz isso de forma bem honesta. Então, assim, eu indico muito vocês assistirem Free Guy, é um filme que é pra aqueles dias que você não tá afim de assistir, sei lá, um Silêncio dos Inocentes, tu não tá afim de assistir um, um Lei de Vingança, sabe? Você não quer pensar demais você vai lá e, e cê, sei lá, você tá puto com o você não quer nada do Scorsese <risos> na sua vida.
3: Você não quer Tarantino também, não. Você quer... Ah, é... Chega ah, é, de pé, Tarantino, chega de pé. Tarantino nem tem pé. que pensar, cara. Tarantino, você vê ah. lá os caras... Os cara do que o Bill tiro. Não
1: precisa, é, que o Bill nem precisa muito, não. Tarantino é mais gráfico. Mas assim, o é. um tá lá no, no Star Plus, eu mas acho, acho
3: que o máximo de fim do Tarantino que tem que
2: pensar é os oito é odiados. Eu acho que uma vez em Hollywood, porque aquele lá eu tive que fritar, velho.
3: Can's out, can's ah, é que can's o uma vez em Hollywood é mais. É gráfico, também, É mais mas... você ter contexto da coisa, Sim, sabe? É mais você assim, ter que ter informação. É mais do que você pensar e refletir. Uhum. Cândido Luguel também, também, eu acho. Um pouquinho.
1: Uhum. Mas enfim, é, Free Guy tá aí na Star Plus, mas vocês sabem que existem outras formas de assistirem aí. É com vocês, né?
2: gente é, o que eu quero falar essa semana é para quem sabe aí do meu atual estudo de japonês
1: era a vez que eu não falo de um kamerhinder aqui
2: mas de coisa Sim. do Japão
3: ainda assim é. <risos> Mas é
2: menos otaku,
3: né? Eu, ah, acho. eu, não sei, eu, não eu, eu acho, não sei, não sei direito. Eu não vi os filmes que... que você vai falar, mas... Não,
2: mas eu acho que por gostar de Kamen Rider não é muito otaku, não. acho que é mais geek, não é? Não sei. Não, não para Kamen Rider tô... é otaku. Não vem com esse termo geek pra cima de
1: mim, não, que eu já fico com o estômago embrulhado. Já. <risos> é foda, né, Gusto?
2: Nossa senhora. É... Mas, bom, o que eu quero trazer essa semana é que, atualmente, é, no dia da gravação desse episódio, eu imagino que até a semana que vem, da publicação dele... É, tá rolando o Festival de Filmes Japonês. Que é. Ei. Japoneses, não? Festival de Filmes não, Japoneses! Não, fe... fe... não sei. Não, é, o Festival é, eu de Filmes japoneses. Não sei, eu tô. Não, é, o fe...
3: é o Festival que é japonês ou são os filmes? Aí Calma, ar. deixa eu. Deixa... <risos> os dois.
2: <risos> deixa eu falar de novo. Puta <risos> que parar. Vocês né? são é muito idiota mas o que acontece? Essa semana, na gravação desse episódio, e na próxima semana também, que eu imagino que seja publicação, se Deus quiser, tá rolando um festival de filmes japoneses, e nesse festival de filmes japoneses, é, que tá sendo né patrocinado pela Japan Foundation, o Brasil, ele entra, né, por ter por ser basicamente bem coladinho com o Japão, né, por, na cultura japonesa aqui no Brasil, a gente ter boas relações também, é, e nesse festival de filmes japoneses a gente consegue, a gente tem, né, no caso uma, uma seleção de 20 filmes disponibilizados pela Fundação do Japão, e nesses 20 filmes a gente pode assistir qualquer um deles de graça, e agora que eu tô estudando, eu resolvi dar uma chance... Né, e participar desse evento. E é basicamente, você entra no eu site... Acho que eu vou ver um filme desse aí. É acho. muito legal, Lúcio, é muito legal. Tipo, você, você gostou desses dois aí que Gostei, gostei, gostei muito, gostei. Vou assistir, assisti. Gostei. E nesse site, é basicamente, você entra e você consegue resgatar um voucher do filme que você escolher. E quando você resgata esse voucher, o filme ele fica disponível pra você assistir ele online, de graça. Você só precisa criar uma conta lá no, no site deles. Depois, me passa o link. Passa, sim. E aí a gente vai deixar também é, no, na descrição do episódio, pra Mas quem vai quiser. vai até quando isso? Vai até dia 28. 28 de fevereiro. Vai claro. até segunda que vem, que vem. É, Até a última segunda do, última segunda do mês Último é, dia do mês
1: É, provavelmente quando esse episódio sair Vai ser lá pro dia vai ser
2: quatro. Vai ser bem complicadinho, mas dá pra é, ver uns surminhos. você tem um carnaval aí pra assistir Dá pra ver uns filminhos E o que acontece, é só criar uma conta E você ganha esse voucher que você pode é, assistir o filme que você escolher E ele fica disponível por 48 horas Pra você assistir ele, de graça é, Tipo é HD como... Sabe? É como se fosse aquela, aquela parada de alugar filme Isso, 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 só que, isso, só que, que de graça, graça
3: né? Isso, só que de graça Pô, acho muito legal porque assim é, isso aí provavelmente foi algo que rolou por causa da pandemia, né? Sim, sim, porque sim Porque festival normalmente costuma ser presencial e tipo, quando, quando tem os festivais desses mais cult, assim, tipo uhum. aqui em Brasília a gente tem o Cine Brasília que é uma, uhum. meio que um cinema público que passa esse tipo de coisa, tem, traz vários desses festivais Tem uhum. o Festival de Cinema Diamantina também é, e tipo, normalmente demora, né, tipo Sim. até chegar aqui esses filmes demoram um tempão, por, por, e, tipo, Porque tipo, fazer que online é uma saída muito boa,
2: sabe é uma saída muito legal. E, e foi até interessante você ressaltar isso, Lucy, porque o tema basicamente desse, desse evento, né, dessa, dessa convenção de filmes japoneses é basicamente a questão de viagem e questão de tipo saudade mesmo, porque estamos em tempos que basicamente ninguém pode viajar. E pelo menos no momento atual que esse episódio tá sendo gravado, as fronteiras do Japão estão fechadas para todo mundo. Então, basicamente, Não toma esse... vacina. É, também, mas porque o governo fechou mesmo e me foda-se. Mas o japonês é que Pois é. Mas aí, basicamente, o tema desse evento é saudade, é viagem, é... e é sobre isso, sabe? E aí eles fizeram, porque geralmente, como a Lucy disse, eles fazem esses eventos presenciais. E no caso da, da fundação da Japan Foundation, eles fazem geralmente só em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro. E é tipo, sei lá, três salas de cinema. E eles fazem a degustação. Não é degustação. É tipo uma seleção de filmes que eles trazem do Japão e botam aqui no Brasil pra geralmente as pessoas assistirem. E esses catálogos é tipo aleatório. E é coisa, tipo, só degustação de filmes japoneses mesmo. é Inclusive, ano passado, no final do ano, teve no um desses eventos presenciais do, da Japan Foundation, eles trouxeram um filme do, do Kamen Rider Zero One aqui pro Brasil. Tipo, foi a primeira vez que veio um filme Kamen Rider pra cá. Mas, nesse evento isolado que, tipo, não encheu nenhuma sala de gente, entendeu? Uhum. Então, é bem importante, eu acho, assim, na minha opinião, eles trazerem esse tipo de evento ainda mais online. E agora eu tô trazendo aqui... Porque, como eu disse, eu tô estudando japonês, eu tô estudando a língua japonesa, eu tô tentando me manter é, imerso no idioma. <risos> eu nem tô imerso mas eu acredito Olha, que eu tô nadando. Se você hum. algumas
3: recomendações, eu tenho uns um filmes japonês bons quero, aí. Quero,
2: Lucy, quero tudo, tudo, Lucy, tudo, eu vou tudo. vou te tudo. Eu um Por filme favor. de 4 horas, eu acho, pra você. Quero, assisto, assisto. Vou passar, assisto. vou passar. Nossa, com maior felicidade. Eu vou,
3: eu vou, eu vou aproveitando que só tem nós, nós três, depois que você uhum. terminar de vamos. falar com seus... Eu vamos. vou falar de
2: alguns dos vamos. filmes aqui que
3: eu também assisti um pouco essa semana, rapidinho, rapidinho.
2: Vamos, vamos, Valeu. vamos, vamos. pode ser. E eu assisti dois filmes que eu queria trazer aqui bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, só pra, tipo, fechar o episódio. É que um deles eu assisti ontem, que é o... Ele chama It's a Summer Film. É um filme de verão, basicamente, o nome é em português que eu assisti ontem ontem, que é o Under the Blue Sky. E eu queria falar sobre esses dois, que foram filmes que eu assisti pela plataforma do, desse festival de filmes japoneses, eu assisti eles de graça. Poderia ter baixado na internet? Poderia. Mas eu resolvi testar pra ver como é, pra poder falar, e funcionou bem. Funcionou. Não, não só isso, mas é legal, né? Apoiar o sim, festival. Pô, é de sim, graça, tá lá, sim, apoia. Sim. Sabe? Pô, e é só, tipo, só resgatar aí, tipo, filme, 48 horas, o filme né, é Duas se, horas se e meia, sabe? Se eles
3: nem assistir, eles não vão fazer de novo. Se sim. eles veem que, tipo, pô, deu certo, sim, vai rolar sim. mais, sabe? E eu, eu acho que tem que ter mais desses festivais eu, eu online.
1: E eu, eu acho que é muito importante, porque se a gente for falar, se a gente for entrar em diversos temas sobre preservação, sobre cinema, e muito é debatido hoje sobre. sobre a a
3: Acesso à cultura também,
1: então, né? Acesso à cultura e como os blockbusters. Democratização. Não, e como o blockbuster tá tomando a sala de cinema, assim. Não, é e eu, eu
2: vou falar pra vocês, eu vou falar uma coisa. O, a, a questão de toda a, eu não sei como fala não sei se é cinegrafia se si, si, cinematografia si, cinematografia obrigado Gusta é, a questão de toda a cinematografia japonesa abriu o meu horizonte de uma forma gente que cara, porra, o cinema cara, japonês é muito bom é, cara, muito, é muito bom o cinema, cara o cinema é japonês bom. e o cinema coreano muito.
1: são excelentes cara. sim, e, sim. E, e assim e são tipos de filmes que são difíceis de ver por exemplo sim
2: não, assim, eu não culpo, eu não culpo, porque é igual é, é é um pouquinho fora do assunto que eu queria trazer, mas semana passada assisti o, o Lobo, eu e o Bruno, a gente assistiu um filme do, do Akira Kurosawa. A gente ah, eu assistiu achei que o, o Lobo, o... eu e o Bruno era o nome do filme, eu tava caralho não, que <risos> esse filme? não, 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 o Lobo, eu e o Bruno, Jack Frost, ah, assistimos ah, o Ikiru do Akira Kurosawa. E eu, eu eu, sabe
3: o que é curioso? Acho? Hum. Uma vez eu assisti
2: um filme do Akira Kurosawa com o Lobo e o Bruno também. Olha aí, caramba, <risos> eu não assisti. Eu assisti um e filme eu vou, japonês eu, eu, com o lobo eu, eu, eu quero. Vamos, vamos. E eu vou falar pra vocês: eu não curto muito Akira Kurosawa, não. Oh. É, é, é um mestre ah. do cinema, mas eu acho meio soninho. Mas. Eu gosto, eu gosto. Mas, mas, os dele de samurai eu, eu acredito que eu não, não curto tanto porque. Samurai. Mas eu assisti ah, para, Kiru para, e. Samurai é muito é foda. Eu assisti Hiru e é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. O filme tem três horas e meia, preto e branco? Sim. Mas é bom pra caralho, é muito bom, é muito bom. Assista um cinema japonês, por favor. Mas, voltando <risos> novamente pro assunto, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre o It's a Summer Film, que eu assisti ontem. E, bom, basicamente o It's a Summer Film, como o próprio título diz, ele é um, ele é um filme sobre estudantes do colegial, de uma escola japonesa, que eles é, querem fazer um filme durante é, o verão estudantil, basicamente. Só que no filme a gente acompanha a protagonista, que o nome dela é Hadashi. E Hadashi, em japonês, pra quem não sabe, e que pra quem foi ver, foi ver o filme também, é descalço. São pés descalços, basicamente. Hadashi é barefoot. Então, o que acontece? No filme, nenhum personagem tem um, vamos dizer assim, um nome assim específico, sabe? Porque o que acontece? O elenco do filme... Tem vários personagens, mas ele gira em torno basicamente da protagonista, que é a Hadashi, que é a diretora, é, de uma outra menina que chama é, Buru Hawaii, que é basicamente Blue Hawaii, <risos> e uma outra menina que o nome dela é Kickboard, e é isso! <risos> <risos> e é isso, é um filme sobre três meninas é, desse colégio. Cara, isso aí não é, tipo, aquele aquele Parece o Hands Off e o quem só que no caso do Hands Off, as meninas querem fazer um anime, é Animação, né? né? É, animação. Isso, isso.
3: É, só que é que filme, animação é filme, é foda-se. É,
2: sim, sim, sim. Só que o que acontece, nesse filme eles querem, é, a Hadashi, a Pés Descalços, ela quer fazer um filme de samurai. Porque ela adora o Akira Kurosawa, ela adora todos os filmes de samurai, e ela quer fazer um filme de samurai. Porque tem uma outra menina nesse colégio do, do clube de cinema que ela ganhou por votação dos alunos e das pessoas que participavam do, do clube de cinema. É porque a escola ela basicamente ela dá fundos, né? Ela, ela paga por um filme ser feito por grupos de pessoas desse. É, dessa sala, e essa menina ela ganhou e ela tá fazendo um filme sobre, tipo, coisa que, né o Japão já tá super acostumado a que é coisa de amorzinho assim, é amor colegial e tudo mais e tudo mais, e a Hadashi, ela não aceita isso, ela diz que esse filme é um filme que, tipo, merda e que ninguém quer ver e que de, de birra, assim ela tá, no começo do filme pelo menos, ela tá escrevendo um filme de samurai, só que ela não consegue achar a pessoa pra ser o protagonista do filme dela Aí, encorajado pelas amigas dela, a Hadashi, ela vai num evento de filmes antigos, de samurai, e ela encontra um cara que, tipo, aparece do nada, assim, tipo, o cara meio que derruba pipoca e refudindo numa mina lá, ele senta lá, aí assiste o filme e que que vai embora, tipo, ela vê a cara do protagonista do filme dela na cara dele e fala, tipo, mano, você tem que ser o protagonista do meu filme. E aí o cara, tipo não, e foge dela, sabe e aí ela começa a correr atrás dele o cara pula de uma ponte assim cai na, na, cai no, no rio pra fugir dela, ela pula atrás dele e aí o filme ele começa a se desdobrar em cima disso, que é basicamente é, ela tentando fazer esse filme de samurai, que é um filme que ela quer que ela quer muito, provar assim pro, pras pessoas que é o filme de samurai é um. Basicamente, um gênero superior, né? E pra mostrar pra pessoas sobre essa. Sobre esse cinema que ninguém conhece. Porque todo mundo do Japão agora tá só, tipo, fissurada nessas coisas de tipo amorzinho, amorzinho de colegial e não sei o que. E ela diz que, pô, vocês têm que ver filme de samurai. E é muito fofinho, porque a narrativa, como pô, eu falei, já. Eu gira... já me
3: identifiquei com ela porque eu sou muito assim com filme de Faroeste, cara. Vocês têm que ver filme de Faroeste. Lose, pelo amor Lose, de Deus. Lose. West Lose.
2: Esse filme é muito pra você, porque as três meninas são muito fofas, muito fofas. A Kickboard, ela tem um. Cara, Kickboard é o um nome do. Kickboard, muito bom. é. A Kickboard, ela tá no, no clube de Kendo da escola. E aí ela fica com aquela tipo roupa assim de samurai mesmo, com, com <risos> uma espadinha de pau, sabe? E ela faz a coreografia do filme. Nossa, aí eu vou a, muito ver esse filme, a, eu acho. Tem a Blue Hawaii que, que ela, ela fica com a câmera, sabe? E fica fazendo os uhum. shots, eles gravam um filme com o um celular, sabe? Pois é, muito legal, muito legal. Aí tem um cara lá que ele tem uma bicicleta e ele faz a iluminação do filme. A bicicleta dele tem um monte de lâmpada assim, sabe? Pô, é muito legal, muito legal. E aí tem um plot twist porque é, o filme ele tem uma pegadinha sci-fi, então vai acontecer várias coisas e você vai ficar tipo. De... Não faz sentido, mas é muito divertido A jornada, assim, é muito legal Você vê os personagens, tipo Tipo, meio que se conectando, sabe E pra quem for assistir esse filme Presta muita atenção no background Porque tem muito personagem que, tipo Acontece várias coisas no fundo Assim, da história e ninguém nota E eu fiquei assistindo e fiquei, caralho, meu Deus é, esse é o It's a Summer Film, eu recomendo muito, muito assim. Principalmente é, pra Lucy que tá aqui, porque é um filme Não, muito vou, bonitinho. Já, já me convenceu. Você me convenceu na kickboard, eu
3: acho. <risos> é muito bonitinho, Lucy, é muito bonitinho. Você podia a... ter parado no nome a... dela é kickboard, eu já ia ver.
2: <risos> As três amigas são muito boas, é, é, são muito legais, são muito legais, de verdade, de verdade. Aí você vai gostar e tá pra assistir de graça, então nem precisa baixar. É, basicamente online. É, como, como diz o ditado, de graça tem injeção na testa. Né? De graça até facada, exato. Não é, não é, não é. E o outro filme que eu queria falar é o Under the Blue Sky. E esse, pra diminuir um pouquinho o tom, hum. é um filme muito triste. É muito triste. É muito Ai, triste. É muito Você triste. chorou,
0: acho.
2: Quase! Quase! <risos> quase! Mas ele é mais trágico do que triste, sabe? É porque, assim, no filme o que acontece? Ele conta a história é, de um Yakuza, um ex-yakuza que ele sai, acaba a pena dele, ele sai da prisão depois de 13 não. anos por causa de uma pena de assassinato que ele tinha cometido, e ele tava preso durante esses 13 anos. É, pra já fazer a piadinha à frente de vocês, é um Yakuza 7 The Movie. <risos> Só que mais triste, muito mais triste. Eu não vi, e... eu não, não joguei o 7. Então é, é porque a premissa é mais ou menos essa, Luz. Mais ou menos do, do Yakuza 7, do, do Like a Dragon e uhum. o que acontece esse ex yakuza ele sai né ele tenta se realocar novamente na sociedade como uma pessoa normal uma pessoa de direitos é de novo só que o que acontece para quem não sabe o Japão ele tem leis e ele tem comportamentos na sociedade leis não escritas de que geralmente pessoas relacionadas com a máfia ou com organizações anti governador com organizações antigovernamentais, elas são basicamente rejeitadas, né, da sociedade japonesa. Então o que acontece? Se as pessoas elas pegam o seu, o seu histórico ali de coisas que você fez, e vê que ou você é um ex-presidiário, ou você é um ex-presidiário e ex acusa ninguém te dá trabalho, você não pode. Você não tem direito a comprar um telefone no Japão, é, você é maltratado socialmente, é, aonde você muda pra qual bairro ou qual casa você muda. É, geralmente... Bom, mas isso é
3: muito louco, né? Porque, pois tipo é. assim, o cara já é um ex-presidiário, um ex provavelmente vai cometer um crime. Uhum. Se você faz isso, meio que o cara não tem muita opção além de
1: voltar é pra vida do crime, é né? É
2: exatamente isso que o filme trata, Lucy. Porque assim, ah, eu exatamente não consigo comprar um isso. celular... Ah, é. bom, eu vou roubar então. Exato. Né? Eu não consigo emprego, eu volto pro crime então. É. É exatamente isso. Porque esse. a pessoa já
3: tem conhecimento, já tem. Exato. Uh, e provavelmente, provavelmente já tem, já contatos tem os contatos.
2: Né? Exato, é. exato. Lucy, essa é a premissa do filme, basicamente. Só que com um pequeno adentro que tem, é, no caso, dois jornalistas. É, um cara e uma mina eles querem fazer um documentário sobre esse ex-Yakuza, né? E de, tipo, toda a trajetória dele e tudo mais. E aí fazem uma promessa, um tanto quanto vazia né, dentro do filme, na premissa do filme, de que eles vão usar esse documentário, além de promover né, a empresa que eles trabalham, eles falam que vão tentar usar esse documentário para tentar achar a mãe desse ex-Yakuza que... No caso, abandonou ele, né? Porque ela era uma geisha na época do... Acho que é 1976 que ela abandona ele. E aí, tipo... Ela abandona ele na frente de uma escola. E, tipo, nunca mais volta. E eles fazem essa promessa de que ele iria... Eles iriam procurar a mãe dele, né? Porque iriam passar esse documentário por todo o Japão. E iriam usar isso pra achar a mãe dele. E ele vai com essa de, tipo... Vocês nem precisam me pagar. Eu só quero encontrar a minha mãe. Só que vários desfechos desse filme mostram... É toda essa trajetória e todo esse preconceito, né? E toda essa. Essa pressão da sociedade. E, e vários aspectos e várias. Tipo assim, mostrando vários lados podres disso bem na nossa tela, assim, acontecendo com o nosso personagem. Porque, é como eu iria falando. Se você é um ex-presidiário e ainda um ex-yakuza, você não pode comprar telefone. Você raramente vai ter trabalho. Se for trabalho, é trabalho que, tipo, você não vai ter basicamente seus direitos, né? O que seria pra gente a nossa carteira assinada, né, os direitos de trabalho normal, é, você em qualquer lugar que você muda ou qualquer lugar que você vá morar, é, geralmente o governo, ele contata é, geralmente os membros desse bairro para avisarem que eles estão morando perto de um ex acusa, então, tipo assim, já é uma parada que polícia vai passar no bairro o tempo todo é aquela coisa, sabe? Então eles são tratados, como a Lucy disse Igual lixo, então o que acontece O filme ele vai mostrando toda essa perspectiva E esses dois jornalistas Eles querem realmente trazer isso à tona De que como a sociedade japonesa Se comporta e de quão difícil é pra esse tipo de pessoa, é claro, eu não tô passando pano nenhum, né, porque, tipo, o cara no filme, ele mata o outro a sangue frio, assim, ele era novo, mas, tipo assim, era aquela coisa de, ele mesmo fala no próprio filme, de que era bom se sentir útil pros outros, mas ele é uma ferramenta, né, ele era um capacho, então ele foi pra cadeia porque o chefe dele não, iria, não fosse, né, então, o filme, ele basicamente trata isso, é dessa forma, ele quer mostrar esses lados, ele quer mostrar como a sociedade ela não dá chance nenhuma, nenhuma, gente, nenhuma, nenhuma mesmo, pra esse tipo de pessoa. E acaba dele resultando em várias tentações de todos os lados a voltar pro crime, a ainda continuar sendo agressivo, ainda continuar sendo uma pessoa é, como ele é lá no filme, né? Ele é um, tipo assim, ele é uma pessoa, é que agora, como ele é um ex, um ex acusa ele ficou 13 anos na cadeia, ele sai de lá não novinho, querido, todo bombado, ele sai quase um velho já, um velhinho, sabe, de quase 70 anos. Então, é, é toda essa questão de, tipo, ele se adaptar de como os jovens estão hoje em dia, como as coisas estão hoje em dia. Tem um frame bem legal, inclusive, que é ele no metrô, nesse filme, e aí mostra, tipo, uma galera com um telefone, assim, na mão, sabe? E ele, tipo... Olhando pro teto, porque, sei lá, ele não, tipo, não sai na rua assim desde 2002, tá ligado? Que ele sai, acho que no filme, em 2019, se eu não me engano. 2019 Deve ou 2017. Muito louco, né? É, é bem, é bem, tipo... Não sei se você chegou a jogar Yakuza. No qual que acontece like isso? O, não, no Like a Dragon, acho que no Zero acontece também, não é? Que o Kiryu, ele fica preso.
1: Não, não, o Kiryu, ele vai preso no... no não, o Kiryu, ele vai preso no primeiro... Aí no e primeiro, Ele fica 10 é. anos preso. É, 10 anos o. Mano. E o Itchman fica, fica. O Itiban fica uns 12, quase, 13, né? Não, o Itchman fica quase 20 anos preso. Caralho, maluco. O Itiban é. é preso em 99 e ele De sai em 2009,
2: eu acho.
1: Nossa! Nos é, isso aí? é, ele, ele é não. Isso. Ele, o Itchman fica 18 anos preso.
2: Caralho, velho, é isso, é verdade, verdade Eu lembrei que a pena dele era tipo uns 14 Aí eles aumentam era 12, umas 4 eles aumentaram, né? é, eles aumentam. É, Por causa de, de Maus tratos dele lá, porque ele, que ele faz coisa errado. Não, é, é porque o é, ele é porque Enche o, a galera é de o, porrada é, O, o chefe <risos> ele pra Sim, sim é, E é basicamente isso, sabe Tem esse frame muito poderoso que ficou gravado Na minha cabeça, de que é ele no metrô assim. A galera toda no telefone E ele tipo, o Qu que eu faço, sabe Muita coisa mudou e tal e o filme é basicamente isso, e, e assim, eu recomendo demais, apesar de não ser um filme extremamente difícil, sabe? Principalmente se você tiver algum. <risos> Principalmente se você tiver algum histórico de, tipo, ou seja, alguém preso na família, ou desse tipo de coisa já ter acontecido, seja com um parente ou com alguém que você conheça, né? Aquela coisa, vocês assim, sabem, de, tipo, a pessoa ela sai da prisão, ela fica. Não tem nenhum tipo de apoio da sociedade, não, vocês sabem como é no Brasil, principalmente. Você vai pra, pra cadeia, você sujou o seu nome pra sempre. Você nunca vai conseguir achar, dificilmente vai conseguir achar um trabalho digno. E é basicamente isso que acontece no filme, não tão diferente do que a gente tem aqui. E, e é bem legal, porque tem um, um, uma frase que a jornalista no filme ela fala, que é até mesmo aqueles que permanecem no caminho certo, eles também são mal olhados, sabe? Então, tipo, só porque a pessoa. No, no, ela fala bastante dessa questão da cultura japonesa. Que se você desvia um pouquinho do caminho, você já é mal olhado. É basicamente isso, sabe? Aqui na nossa cultura a gente tem essa de, tipo, ah, todo mundo tranquilo, todo mundo relax. Tipo, a pessoa pode dar uma exagerada aqui ou ali, mas o Japão é, tipo, restrito, sabe? Bem assim, bem assim. Eu não sei como é pra dar, tipo, minha opinião final, mas do jeito que eu sempre ouço falar, é, tipo, você tem que ser. Na, na reta, junto com todo mundo, sabe então, é isso é isso que eu queria dizer dos dois filmes eu fiquei muito feliz de ter assistido ambos muito, muito feliz mesmo e como eu falei pra Lucy, eu tô falando agora no episódio, é de graça ainda, <risos> então não tem nada melhor que isso, sabe
3: acho posso, posso pedir hum. cinco minutos do seu bloco emprestado claro, aqui pra recomendar dois filmes japoneses que eu assisti por favor,
2: Lucy por porque
3: favor. eu e a Bi, a gente tá vendo muito filme porque eu descobri que ela não viu praticamente nenhum clássico, ela nunca viu um filme do Tarantino, ela meu nunca Deus. tinha visto De Volta para o Futuro, ela hum, nunca viu Star Wars.
1: ah, mentira, mentira. Tô então, falando véio. sério, e aí Porra.
3: eu peguei, não, Bia, vem Frente. cá, eu, eu vou fazer uma lista com vários filmes <risos> clássicos, filmes que eu gosto, coisas do tipo, e a gente vai assistir. Então é. a, a gente assistiu um monte de filme do, do Estúdio Ghibli, assistimos Aham. trilogia De Volta para o Futuro, assistimos o Bravo. Clube dos Cinco.
2: Bravo. Ó, ah, esse eu não vi
0: ainda. E eu não vi.
3: dois filmes que a gente viu são dois filmes japoneses que hum. eu gosto muito, muito, muito. Um deles é o Live Action de Kyuchi Honey.
0: Uhum, dirigido me falaram muito pelo pelo
2: Anno. Me falaram muito bem desse. Cara,
3: eu acho, você gosta de Tokusatsu, você eu vai amo tokusatsu. amar, <risos> amar, de paixão esse filme. Porque assim, uhum. é o Anno fazendo o Tokusatsu mais imbecil da história. É
2: muito imbecil. O que, o que, me, o que me hypa mais pra Shinkamen Rider.
3: Ele <risos> é, muito pra é, Shin é, tipo, é, Cara, é, é tipo assim, é muito imbecil. É tipo, uhum. cara, é um dos filmes mais engraçados não, que eu já tá ligado vi. Que é,
2: que é, eu, eu já vi um GIF que é a Kilt com metralhadora um metralhador nos peitos, né? Uma coisa assim? Ah, é a vilã, é a vilã. Ela
3: tem Ah, okay okay. No peito. ok, ok. E, e cara, é, tipo, é muito imbecil, mas ao mesmo tempo tem personagens muito bons. Tipo, uhum. sério, eu, eu, uhum. é um negócio que eu acho. Idiota, mas ao mesmo tempo tem substância, sabe? Uhum, tipo, realmente uhum. tem uma história boa ali no meio. Então, assim, uhum. live action de Cute Honey recomendo muito. Outro que eu vi, que esse é o meu filme japonês preferido, já recomendei hum. pro Gusta, inclusive, tem que assistir, hum. Gusta. Que é o Love Exposure, do Sion Sono, que se pai é meu diretor japonês preferido também, cara. Ah, o ele love, é absurdo. love Exposure você precisa tirar um dia pra assistir. Né? É, o Love Exposure tem 4 horas. Love Exposure tem 4 horas, é basicamente. É, meu Deus! E é muito difícil explicar o que é Love Exposure, porque ele é muita coisa ao mesmo tempo, mas assim, em resumo, é sobre uma família cristã no Japão, que o pai, ele é muito rígido com o filho, tipo, todo dia ele chega e fala, não, você tem que confessar os seus pecados, só Isso. que o filho ele é muito bonzinho. Ele não tem, ele, não, ele fica tipo, cara, não pequei não, não fiz nada de errado, hoje, tô de boa. E o pai, não, você fez algo de errado, todos nós somos errados por dentro, confesse que os seus isso? pecados. E aí ele decide virar um pecador, e aí ele começa a fazer merda, entra pra, gran, pra gangue, Porra, quebra, quebra coisa na rua, faz merda <risos> pra caralho. Lucy, e aí ele Lucy, chega em casa do, todo do... feliz. Pai, eu vim conversar os meus pecados. Pai, <risos> hoje eu agredi uma velha na rua. Que isso! E cara, é um filme muito engraçado, uhum. ao mesmo tempo que é muito dramático. Tipo, uhum. ele consegue transitar entre as duas coisas ao mesmo tempo. E é um dos filmes mais únicos e incríveis que eu já vi na minha vida. Eu amo o Love Exposure de paixão.
2: você o filme que eu iria ver do. Do, CEO, do Sion Sono é o ah. Suicide Club, que eu tava Suicide pensando em Club assistir. Suicide Club é bom também. Recomendo tava pensando também. Assistir, tava pensando em assistir. Ó, aproveitar que você recomendou um, eu também queria fazer minha recomendaçãozinha, que eu já falei de Ikiru, né? Do Akira Kurosawa. É muito bom o Ikiru, gente. Muito bom. Eu vou, bom, muito bom. vou mas, mas prepara pra ficar triste, Lucy, de ficar Ah, mal, mas eu sou, né? Já sou. Ah, verdade, verdade. Mas é muito bom. É um filme... <risos> Tipo assim, <risos> cheio de emoção, sabe? Muito bom, muito bom. É, e cinema
3: japonês gostoso demais, né? Eu
2: gostoso demais. Então
3: vou, demais. Eu, vou, eu vou indicar um filme aqui japonês também. E, não, calma, calma, calma,
2: calma. A minha outra indicação que eu iria fazer aqui é que eu e o Lobo também, a gente assistiu o Love Letter, do. Ah, eu não sei o diretor, mas ele tem Amirro Nakayama. Porra, que filme bom! Mas assim, bom, cara, bom, bom demais. É muito bom. É muito bom esse filme. Eu não vou dar nada. Tipo, quem for assistir, procura aí. Love Letter. E só baixa e assiste. Porra, é um filme de 95. Porra, bom demais, velho. Nossa, Lúcia do Céu. Você precisa ver esse filme. Eu, eu desidratei no final. De tão lindo. <risos> sério. Eu tô... não não você lindo. é um pouquinho mais raso. Mas eu gosto muito desse ah.
1: filme. É Porque ele é muito bom. É do Takeshi Mike. Que é o Crow Zero. Que é uma adaptação do mangá Crow. Crows. Na verdade, ele é uma prequel do mangá em live action e é muito bom tem dois crows tem o, o crow zero e o crow zero two que é o, o segundo filme que continua a história do... Tem um, tem um Explode do... aqui também, né?
2: Crows ah, explode.
1: Explo o Explode não tem nada a ver com o plot do Zero e do Dois. O Explode é outra galera, outra turma. Caralho, mas... é,
2: é bem Tokyo Revengers The Movie, né? Não, mano? graças
1: a Deus, não. É... <risos> mas ele é dirigido pelo Takeshi Mike, que é um diretor que eu gosto bastante, e ele é uma história original baseada em um mangá que é muito bacana. Então, se uh. você gosta de porradaria e, e acusa das vidas aí, você vai adorar a
2: Crows que é bem legal Gosto, gosto é... gosto. Lúcio, você tem mais algum? Último tem mais algum? Último Por favor, por favor
3: Tetsuo de Iron Man é... é um filme que o cara o pinto dele vira uma furadeira vou dizer <risos> só isso <risos> nem, nem acha... é melhor terminar o bloco aqui nem. só isso mesmo só, cara, mas eu, tô, eu é, mas é isso, o filme é pica, tá?
2: Gente, gente mas é isso, eu vou deixar aí, no vou pedir, vou passar o link pro gusto, e aí quem se interessar aí pela questão dos filmes japoneses, é só entrar no, no link, criar a continha, resgatar o voucher lá e assistir o filme que quiser, sério, só vão, de verdade, é, é, fico feliz por essa iniciativa, e acho que todo mundo, pra quem nunca deu uma chance, pô, assiste, tipo, um, pega um filminho feliz, pega o It's a Summer Film é um filme muito lindinho, e, tipo, dá uma chance, sabe? Assim, vale a pena. De graça ainda. Então, vale mais a pena ainda.
3: Oi, Gusto. Tudo Oi. bom? Oi. Tudo bem. Tudo bem. Videogames. É, ch Tocares chegamos aqui... Filminhos. Não, música. 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 <risos> agora é música. Chega de filme Agora é música. É, acabou o filme. É, chegamos aqui no, no meu bloco musical. Hoje, antes de recomendar o álbum, eu queria recomendar a música Periquita da Juliana Bond. Muito boa. Você não concorda, Gusto? Você ouviu? Não concordo, convido. E não ironicamente uma música boa, assim. Eu, eu realmente estou ouvindo ela bastante, assim, no meu dia a dia. Eu realmente gostei. É. é mas... <risos> o que o álbum que eu vou recomendar hoje, gente... É assim, é, semana passada eu recomendei um álbum atual. Um álbum do ano passado. Hoje eu falei, não, foda-se. Eu quero recomendar um álbum clássico. E assim... Todo mundo... Não, não, Kate Bush não. <risos> todo mundo já ouviu um Pink Floyd, né? Alguma vez na vida, todo mundo conhece. Ah, eu, eu
2: acho que não, acho que não. Ah, pelo hein? amor de Deus, você já ouviu The do... ah, ah, Wall? Pelo amor de Deus. Ah, será? Será? Não sei. We don't need no
1: Education. É,
3: é. Mas isso aí não é impossível, não conheço. Wish uh, uh, You Were Here, uh, nunca ouviu, acho? Uh, acho que não. Caralho, Osh, pelo amor de Deus. Então, assim. Isso é uma indicação. Musical, indicação é. exclusiva pro watch aqui. Dark Side of the Moon é obrigatório. Qualquer ser humano de respeito tem que ouvir Dark Side of the Moon alguma vez na vida. É, Aí, então, todo mundo já ouviu Dark Side of the Moon. Todo mundo já ouviu The Wall. Todo mundo já ouviu Wish you Were Here. Então, eu vou recomendar o primeiro álbum do Pink Floyd. Que nem todo mundo ouviu. Que é o The Piper at the Gates of Dawn. E esse álbum é. É curioso porque assim. Todo mundo conhece o Pink Floyd por quem? Pelo David Gilmour, que é o guitarrista. Todo mundo fala, ah, David Gilmour é pica, David Gilmour é pica. Waters, Waters também. Mas o ponto é que esse disco ele foi gravado antes do David Gilmour entrar na banda. Se eu não me engano, os três primeiros discos foram sem o David Gilmour. E o, o guitarrista nessa época era um cara chamado Sid Barrett. E o Sid Barrett era um gênio, filho da puta, apenas isso. Ele era foda, ele era pica. É, só que ele era muito louco, ele usava muito LSD, pra caralho Entendi. quase um roqueiro dos anos 70 ele usava alguma coisa, né e ele saiu da banda porque ele tava meio louco da cabeça, ele usou tanta droga que ele tava, tipo, Meu precisando Deus de ajuda Deus. médica tipo, o John real.
1: frustiante, né, mano que vira e mexe e sai do Red Hot Chili Peppers porque tá maluco
3: Inclusive a música clássica do Pink Floyd, Shinon e o Crazy Diamond. O Crazy Diamond é o Sid Barrett, é uma música inteiramente em homenagem a ele, inclusive uma música linda pra caralho. É, enfim, ele é um cara que, tipo, pra mim ele é o David Gilmour sem, sem grife, sabe? Tipo, ele é foda, mas pouco se fala sobre os primeiros álbuns do Pink Floyd. Porque eles eram meio caóticos e meio. Bem diferentes, bem experimentais. A
1: galera, a galera lembra muito do Dark Side of the Moon e do The Wall, né? Que são as mod, as modinhas, não, né? Mas os, e o os Wish You Were Here também. É, o as... é, Wish You Were né? Here também, sim. Os anos 70, é... ali
3: do, 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 do Pink Floyd, né? Basicamente. Sim. E esse álbum é de 67. Ele era. É o primeiro, né? Ele, ele era, em vez de ser o rock progressivo, que é normalmente o Pink Floyd, ele é bem mais psicodélico. Aham. Uh -huh. e... Meio toque, Cara... né? Meio movimento da época, né? É, e cara, é, eu acho que é o meu álbum de rock psicodélico preferido, assim, tipo, Sim. puta que álbum bom. Toda vez que eu escuto ele, eu fico, puta, esse álbum é muito pica, cara, e ninguém fala dele, ninguém fala. Tipo, pô, se você for na fanbase do Pink Floyd, os caras falam, mas é algo que não chega no mainstream, sabe? Uhum. E, então, é, é isso, eu acho que é, é uma banda muito conhecida, mas esse álbum não é tão falado, então eu queria recomendar ele. E... A música que vai tocar no final é a música que abre o disco, que é Astronomy Domain E eu recomendo muito que escutem com os dois fones, porque ela é daquelas músicas que o som fica viajando de um lado pro outro, sabe? É, é mó legal. Um fone é bom legal. de preferência, né? É, é bom também. É possível. Mas sim. puta álbum foda pra caralho, simples assim. Apenas isso. Apenas. Pink Floyd, né?
1: Não tem muito que falar. Apenas curtir e bater palmas. Exato. Chegamos ao fim de mais um Splitcast. Obrigado a todos vocês que estão sempre nos apoiando, dando feedback e ouvindo os episódios. Se vocês quiserem seguir o Splitcast nas redes sociais, é Splitcast Underline, na Twitch, no Instagram e no Twitter. E nossas redes sociais pessoais são muito fáceis de achar também, porque eu sou o megusta 182 nós temos, ausente hoje, mas presente nos nossos corações, ou nem tanto, <risos> é Daniel, Underline, Thaís Underline e presentes aqui comigo, arroba e arroba Copa Underline Pistal. Nós também temos o nosso grupo de Discord, onde acontecem diversos eventos, tem Clubinho da Leitura, tem um Watch Party, tem o, o Ben 10 que é muito tradicional, não tá rolando agora, né, Lucy? Mas o Ben 10, o ele andou tem pra...
3: Tem que voltar, O Ben 10
1: andou pra isso tudo correr, né? É. Bendés. foi com o Ben 10, foi a Watch Party de Ben 10 tradicional. Watch Party de Ben 10 da Lucy, esse que é um sucesso ah, tá rolando o
3: Tá rolando o Clube da Leitura tá rolando também? Ah, eu não sei que não sou eu que organiza isso aí, não. É o pessoal lá do Server que organiza, é mas é, acho que tá. É, é, o pessoal
1: lá do Server que organiza, mas tá rolando. Gente, tem muita atividade, entra aí, clica no link que tá aí na descrição desse episódio, que você pode fazer diversas amizades dentro do, do Discord, do Splitcast. E se o Wash não for fazer um documentário sobre um Yakuza, nós somos o Splitcast e até semana que vem.
0: Tchau! Tchau. Between the girl you once knew, floating down the sound, resounds around the icy waters and.